0: 大家好，欢迎收听仙姑叫我不要往西走，我是 Chelsea 雀儿媳，这是一个跟你分享我在背包旅行的故事和欧洲生活的 Podcast 频道。你现在收听的主题是雀儿媳的从中欧流荡到巴尔干。哎呀，大家这周过得好吗？这一集呢要来分享在东南欧的巴尔干里面的国家 Montenegro， 台湾呢直接音译它为蒙特内哥罗。但其他的华语地方呢，都称它为黑山共和国，或简称为黑山。为什么会叫黑山呢？据说蒙特 n t 呢，它是来自威尼斯的方言，在蒙特内哥罗语里面呢，也是黑山的意思。据说当时被称作黑山的原因，是由洛夫琴山的茂密森林，让整座山看起来非常的深色，于是就将这里取名为黑山。我当时就是想要去爬这座山，但没想到当时的三月呢，因为过于积雪，所以没有开放，车子也上不去，所以我就没有去。现在想想，真的是觉得蛮可惜的。那蒙特内哥罗呢，它的前身是南斯拉夫社会主义联邦共和国的成员国之一。如果你先听了 EP 十八的 Mosta 那一集呢，有没有觉得非常的熟悉呢？我就有跟你分享到，波赫也是成员国之一。那随着斯洛维尼亚、波赫、克罗埃西亚、北马其顿这四个国家纷纷独立之后呢，就剩下了塞尔维亚和蒙特内哥罗。于是当时的南斯拉夫联邦呢，就只有塞尔维亚还有蒙特内哥罗。在2003年改组变成了塞尔维亚和黑山国家联盟。不过，就在2006年的5月，蒙特内哥罗国内呢进行了公投，以 55% 的赞成独立，让蒙特内哥罗在2006年呢成功的独立成为一个新的国家。从此，南斯拉夫与波黑联盟正式走入了历史。蒙特内哥罗是一个非常新的国家，现在也正努力的开发观光产业。他们的货币呢是使用欧元，语言呢虽然是叫做蒙特内哥罗语，但其实跟塞尔维亚语、克罗埃西语都是差不多的。那我觉得很有趣的是，这几个国家包含波赫，严格来说，他们的语言是同样的，但他们都会称作他们国家名字的语言。那也因为地缘的关系，所以他们彼此之间的语言还是会有一些不同。就像是台湾的中文啊，中国的中文啊，马来西亚的中文，我们虽然讲的都是中文，但彼此之间还是有一些差异嘛。接下来呢，想要跟你分享一些景点，在蒙特内哥罗里面最有名的景点，应该就是在海湾里的小镇 c o t o r 那这里是一个峡湾，听说 c o t o r 呢是世界前二十名漂亮的海陆景色。我那时候刚到的时候啊，坦白说，我觉得还好，因为岸边停了超级多的渔船，我真的是一点感觉都没有。但在爬到上面的堡垒啊，从上往下俯瞰的时候，就真的是蛮漂亮的。我很推荐你可以爬上来。这里呢有三条路线可以爬上去，有两条在旧城区里面。其实我一开始不知道，我就爬了城里的第一条。结果上去呢，是有人站在那边要收钱的。后来呢，我就想说，那我去爬另一条，也是在城里的。结果上去之后，也是要收钱的，而且这里排队的队伍更长。所以呢，我就想说，那就算了吧。反正我走到现在也已经爬了超级多的堡垒。结果啊，就在我回到青旅之后呢，同房的室友就跟我大力推荐上面的堡垒有多美，叫我一定一定要爬上去看。那我就跟他们说，我今天爬上去，结果都遇到要收钱，所以我就想说算了。他们就跟我说，在城里的那两条上山的山路呢，一条要一欧，另一条要八欧。在城外呢，有一条路它是可以上去，那没有遇到要收钱的。所以呢，我隔一天就照着他们的路线爬了城外的那一条路上去。那这一条路呢，感觉就是没有在维护，比较自然一点的。那当你爬到一个点的时候呢，其实你根本就不知道要怎么进去。你可以看得到堡垒外面的那一片墙，但是你不知道怎么爬上去。后来呢，我就看到旁边就有一个类似窗的洞，然后它下面就是有一个类似竹子还是木头的那种梯子。我就好犹豫要不要往上爬，因为我觉得那个梯子不是很牢，所以我就又往回走。那这时候呢，就看到一对男女，他就朝着我的方向走过来。他们三两下的咻咻咻就爬上去了，翻过去洞的另一边，我就在那边盯着那个梯子好久。然后呢，就看到两个小孩从洞的另外一侧就探头出来，应该是他们的妈妈，她也有探头出来。我就问那个妈妈说：“那里是可以爬上去的吗？”她说：“可以啊，可以啊。”然后就问她说：“那我上去之后，我还要再原路走回来吗？”她说：“哦，这里有路可以走。”这时候呢，我才放心的往上爬。果然就是要上去才可以看到这个峡湾的景色。接着呢，你还要继续往上爬，才知道，堡垒的真正的制高点。那边的景色呢，就是真的非常一览的很漂亮。科特尔的旧城区呢，它是石板路啊、石墙，其实蛮有味道的，但我就觉得有点蛮观光化的。而且这里有好多好多好多猫、哦。如果你是猫奴的话，你应该会非常喜欢这里哦。这里的猫也都蛮亲人的。那如果你要去我前面说的那个洛夫琴山呢、啊，其实你也是从 c o t a d o 这边出发会是比较近的。不过记得记得，冬天它没有开放哦。再来呢，我想要分享的是从 c o t a d o 往下走到 Butfa。那 Butfa 呢，它是在海岸线上。那里有非常多的度假村、度假饭店，我在那边也吃了一顿很贵的餐。那附近的餐厅都没有开，我不知道是不是因为当时是淡季，所以呢有营业的都是饭店，完全没有平民小吃。所以呢，我就到朋友推荐的一家度假饭店，里面有景观餐厅。讲坦白的，这个 feel 真的是绝美，食物也是蛮好吃的，不过就是那种很精致、很小，然后很贵。然后服务超级好的。那如果你找 b o o t 布达的照片啊，在很多照片里面你会看到有一块突出去的小岛，那个小岛啊，它被阿曼饭店集团整个买下来了，现在是一个高级度假饭店。那岛上没有开放参观，但是旁边的海滩是可以走下去的。然后我还在海滩那边遇到了两个是日本人。然后他们说他们正在阿尔巴尼亚工作，他们是来这边旅行的。但我们其实真的交谈也就只有两三句话，后来那两个人就走了。那我也就是走我自己的，觉得还蛮酷的，很难得遇到有华人，然后竟然在阿尔巴尼亚工作、欸。诶，在回程的公车啊，我觉得那个公车司机很可爱，他开车开一开呢，在路上好像看到朋友了，他就停下来，然后下了车，过马路去跟对方聊天，还有拥抱。后面的车都被堵住了，然后也一直狂按喇叭，但是那个司机根本就不理会这些按喇叭的人，很开心的在跟那一个人聊天。之后呢，我也去了首都 Porto Rico， 那还有北边的 z a b i a k 那首都呢是真的超级无聊，不过呢 z a b i a k 它是由一座森林，还有一座黑湖。不过呢，我又再一次忘记当时是冬天。所以呢，我去的时候就是满满的积雪。我那时候还在想说，诶，奇怪，黑湖到底在哪里呀、啊？后来呢，我就问了旁边在玩雪的人，他就跟我讲说，就是这里啊，就是我们脚下踩的这一片啊。诶，不是啊，我来之前才看到 Google Map s 的评论，一周前还有人发很漂亮的湖景照、欸，诶，怎么可以这样子？而且门口还收我三欧、欸，诶，结果就一片雪跟一个简陋的咖啡站，也太过分了吧？而且进来这里呢，完全没有任何的景色，就是一片雪盖在地上。所以呢，我就在镇上逛逛。然后坦白说，冬天的这里真的是没什么。不过我看那些照片啊，应该都是在夏天的时候，感觉应该是蛮漂亮的。然后不管去或者是回来的巴士司机呢，都是很可爱的。他们一直沿途开车门，然后丢东西给人家，感觉都跟街坊邻居非常的亲密。然后好像帮人家带东西的样子。那在巴士上呢，我也遇到一个漂亮的女生，她很友善。她跟我说，她在首都那边工作，然后她是要回家乡看家人。接着呢，她就问我说：“那我来这边做什么？”我就说：“我是来旅游的，我是从科索沃过来。”接着呢，会去 c o r s 科索沃。那她马上就变脸了，她就跟我确认好几次：“ c c o o r s v e 科索沃，科索沃 ，You going along？” 后来呢，他就转头和旁边的人用他们的语言讲话。那当然我听不懂嘛，可是我猜测应该是说：怎么会有人一个人要去科索沃？那反正呢，我就感觉气氛不对嘛。虽然我知道有很多人可能觉得科索沃很危险啊，很 questionable， 因为就是跟塞尔维亚的关系嘛。那总之呢，就是在巴尔干这边好像名声不太好。但我就假借一个淳朴不懂事的外来旅游者嘛，我就问说：“那搭车进科索沃的车站是在哪边呢、啊？”然后他就说他不知道，但是他觉得应该是要从塞尔维亚进去科索沃。那我就又问了说：“这里有很多人过去吗？”他就说：“哦，没有没有，我们不过去那里。”那如果你知道他们之间的一些政治问题呢？其实。啊、呃，你也知道，就是我也不太方便再继续问嘛，所以我们就结束了对话。那关于更多的科索沃呢，我会在下一集跟你们分享。那我在这里遇到的人都蛮好的，其实，像我在咖啡厅里面啊，我原本是问说哪个蛋糕好吃，然后那时候我在问蛋糕的口味的时候啊，因为店员他不会讲英文，旁边就有一个大神呢就很热心的过来想要帮忙。然后后来我就点了一块嘛，结果呢，这个大婶啊，她好像结束完她的那个咖啡时光之后呢，她去结账，她就买了一包饼干给我，哎，我觉得好善良哦，好可爱哦。然后我也想要分享一下，我在这边的巴士上认识一个中国女生，她很可爱，然后她感觉很聪明，感觉也很有自己的想法。她好像从高中的时候。父母就送他去英国读书了。那读到现在已经硕士毕业了。那之后要去比利时读博士。他家人呢希望他读完之后呢可以回中国去工作嘛。同时呢，他的家人又希望他能飞多高就能飞多高。所以我觉得怎么说呢？我觉得这女生她很有自己的想法，然后跟他谈吐很开心，而且我觉得他讲话内容是很有料的。所以我觉得。嗯，又加上说他有这么支持他的父母在身边，就是教育他，我觉得很棒。然后我想要再分享，就是其实我在塞拉耶夫也有认识了另一个中国女生，另一个中国女生我真的好喜欢好喜欢她哦。然后我们一直说我想要去里昂找她，因为她现在在里昂读书。我一直说我要去找她，但是一直还没有机会可以过去。那偶尔我们会聊聊天呐、啊，然后。他感觉就是学富五车，你知道吗？然后又会弹吉他，然后唱歌，然后又好像会懂很多事情，而且他就自己手工做娃娃在卖。反正我觉得他是一个很棒的人。为什么突然讲这个？<笑>总之就是，我觉得这一趟旅行那些多美的风景啊，还是什么样貌，其实在于其次。我觉得我最开心的是，我认识了。很多就是十八般武艺，然后来自世界各地的人。接下来呢，我想要再跟大家分享一个朋友。那我在每一次的节目开头啊，我都会问大家这周过得好吗？今天呢，我想要跟大家分享我跟这个朋友相遇的小故事，然后还有我收到一个蛮难过的消息。在一出国之前呢，我有在台东生活过半年。那这期间呢，我就在青旅认识了一个德国男生，他叫做 Tom。当时好像是二零一九吧。那他是透过层层的关系去联系到这家青旅，来这边暂时居住。那个期间呢，坦白说，嗯，他有带给我们一些麻烦。不过我们还是会带他出去玩啊，一起去海边啊，一起去看热气球啊。那那里曾经是一间非常温暖的青旅，有一张很大的长条木桌，我们会坐在那边聊天啊，然后或是吃一顿丰盛的晚餐。木桌的两排总是坐满满人的，然后大家一起吃饭啊，聊天。当时啊，当然也有 Tom 在木桌上的日子。他当时二十五岁，对这个世界非常的向往。他正在环游世界。今年六月呢，他在秘鲁过世了。所以呢，呃，我是在上星期三的时候看到他的家人发讯息说 ，Tom 在十一月一号要下葬，然后有一个悼念活动。那时候呢，我看到这个讯息，我真的是盯着很久，我看了一遍又一遍，然后全身发麻。我觉得很不可思议，我就去找了他的 Instagram， 然后我就看到他最后的发文是在嗯过世的前几天。后来呢，我才跟自己说，这应该是真的吧。当时我是真的有事情要做，但因为我看到这个讯息呢，我就整个呆滞，然后我就回想之前和他在一起的日子。我也传讯息给当时介绍 Tom 来的朋友。他也很惊讶，他就问我说：“这个讯息是真的吗？”然后那一天，我就大概这样子荒废了三个多小时吧。我一直都在想着 Tom 的事情，还有想着那时候在青旅的生活，在台东的那半年所发生的所有事情，遇到的所有人。很多人真的不是只有我，包含外国朋友呢，有一些都蛮有感的，就是对于德国人的。社交吗？我不晓得是不是讲社交，或者是行为吗？就是一个问号。<笑>那这时候我就一定会提到汤。那我会说什么呢？就是汤他非常非常的喜欢吃火龙果，然后他当时就买了很多来青旅，然后他也切了一些吃嘛。那时候呢，我跟他是坐对面，就是在那个大长桌，<笑>然后他就把切好的火龙果呢，就是放在桌子中间嘛。那他就在吃，他就问我说：“我要不要吃？”我就说：“好啊。”然后我就要伸手去拿那一碗火龙果的时候呢，结果他就把整个碗拿走、欸，哎，他就叫我去切我自己要吃的。我当下真的是满头问号、欸，哎，我现在回想是觉得蛮好笑的，然后也觉得有点不解，很奇怪的一个嗯社交方式吗？我不知道怎么说、欸，哎。然后还有一次就是我们看到一对男女入住。他就问我说：“他们是情侣吗？”我说：“我不知道、欸，哎，然应该吧。”他就说 ：“You can attack me, I don't have a girlfriend。”那意思就是说，呃，就是哦，我没有女朋友啊，就是你可以，你可以对我干嘛的之类的。但当然，就是我真的对他没有什么兴趣。后来呢，我离开台湾之后，我就再也没有跟他联络了。那时候看他的 IG 是离开台湾之后，他就去了墨西哥。然而呢，我没有想到的是，他会是在旅行中离开。他家人的讯息上面呢，也没有说什么原因。但坦白说，我是真的蛮好奇的。不过我也不可能真的去问嘛。但是他好像真的就是一个不太注意自己安全的人吗？因为我就是第一个想到的呢，就是那时候也是听说他好像在嘉义还是哪里爬山，然后倒在河边，好像脱水吧，然后就被人家捡回家照顾。然后又透过了朋友的朋友朋友的朋友，然后介绍到我们之间情侣。所以，嗯，反正希望他在离开以前是有个很好的旅行体验，然后离开之后，在不同的世界可以过着更好的日子。嗯，祝福 Tom。这个节目呢，除了在分享我在国外的生活啊，打工度假啊。背包旅行的故事和经验之外呢？如果你是在前面就有在追踪收听的人，其实你会知道，我想要更多的分享是：不要害怕，只要你想，你随时都可以出发。而这个出发不限于你一定要从某地离开某地，而是出发去做你想做的事情。所以，我希望我能够透过这些内容带给你出发的勇气。带给那些想要过着他们想要的生活、想要追求他们想要的事情勇气，因为你现在的人生只能活一次嘛，一天一天的在往前走，你没有办法在后面的日子觉得后悔了，或是想要修改什么地方，你就往回走到那个时间点，这是不可能的嘛。那时候我要出国啊，全家人都很反对。开了好几次的家庭会议，坦白说，然后南部的亲戚也都上来，然后在那边跟我讲。然后当时呢，呃，我舅舅就跟我说：“你现在又不是癌症末期，只剩下一年的时间，你的人生还那么长，为什么现在非去不可？”而我在想的是，我人生真的有这么长吗？我不是在诅咒我自己，而是在想说。未来的事情好未知哦，而出来打工度假是我真的想了很多年的事情。我不是在跟风，或者是那种跟同才啊、跟朋友一起去，我是一个人去。而且我就是想做这件事情真的很久了，从我大学开始到现在已经快三十了。那而且我当时就是签证也好不容易下来了，我也真的不想要放弃。我不可能真的因为疫情出现，所有的生活都停摆吧？日子还是一天一天在过啊，每分每秒还是持续在往前走。所以我当时就非常坚持的离开台湾，来到了爱尔兰，然后走了一些地方。所以我现在才有这些内容可以跟大家分享，不管是在 Instagram 还是 Podcast 或者是部落格，到现在六百多天的日子。中间呢，当然是有遇到一些不顺利的事情，但我真的很感谢当时勇敢出发的自己，带我认识世界好多不同的样貌。而我也相信，他们在离开的时候呢，他一定也不后悔他去了这么多地方。虽然他停留在秘鲁，但他一定会觉得他的旅游经历是很丰富，他的人生圆润他的灵魂。节目的最后呢，我想要跟大家说，谢谢你们的收听，也谢谢你们的讯息鼓励我继续制作节目。如果你觉得这个节目还不差呢，那除了订阅节目之外，也希望你可以帮我分享给你身边可能有兴趣的朋友们，也可以透过五星评论给我鼓励，或是留言跟我分享你的想法哦。也可以到我的 Instagram 追踪我，相关的链接呢都在节目资讯栏里。最后，感谢大家的收听，我们都一定要过得好好的哦！我是 c h e l s e a 雀却儿媳都比 b i n